0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano. 23, hein? 23, 23, 23, 23, falem como quiser, porque hoje é mais um episódio histórico. É mais um, é mais um episódio especialíssimo. né? Teremos um convidado que já conhece a casa, já conhece a redondeza, como a banda toca, e ele estará de volta para falar com a gente sobre... Lebron James e Lakers, esse título aí que dá, ainda dá o que falar dessa temporada 19 20, essa temporada maluca, né, Do, da NBA Finals. Então, com a equipe de sempre, eu, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e Marcelo Rodrigues, da página Papai Lebron, lá no Instagram, hein, ó, o cara é fera, hein, o cara é fera. Por falar em Instagram, vamos falar das nossas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial, Arroba bolaoficial no Insta e no Twitter, arroba Belaranjaoficial. Belaranjaoficial. Bom, vamos apresentar então nossos queridinhos. Mentor André Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Espero que o senhor não esteja embriagado após um feriado, né? Um feriado que o senhor esteja em, em plenas condições de fazer um grande episódio, que é o que promete hoje esse 23, hein, André? Grande abraço.
1: Grande abraço, Anderson, obrigado mais uma vez, grande abraço pro Renan e para o nosso grande convidado Marcelo Rodrigues da página Papai Lebrão, mais uma vez aí nos atendendo, já agradecendo ele aqui. Cara, esse fim de semana foi meio puxado, hein, o Renan pode falar aí, sábado e domingo a gente estava junto, matamos umas caixinhas aí, viu, mas... Só no final de semana mesmo, o feriado já foi mais tranquilo, né, o Renan teve que limpar a casa, depois ele pode falar melhor aí que ele tomou uns puxão de orelha aí, mas acontece, acontece, vamos lá, vamos pro episódio, vamos falar do que interessa, Lakers, Lebron James, é sempre muito bom falar desse assunto, né, eu como LeBron Zé, já que vocês gostam de falar, né, antes de qualquer coisa... É sensacional, recebeu o maior representante do LeBron James, diga-se de passagem, aqui no Brasil, com essa página muito bacana que ele tem aí, muito conteúdo bacana. Então bora para mais um, é isso aí, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, que alegria, hein, que alegria. Renan Leite, e aí, o senhor eu sei que está sobre eu vi fotos, vi stories, né, mais o episódio 23 para falar do camisa 23, hein. O que, que você achou disso aí? Foi combinado, Renan? Grande abraço ao senhor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos ouvintes do Bala Laranja, ao senhor Anderson, ao André, nosso queridíssimo convidado aí, o Marcelo do Papai Lebrão. É, Anderson, eu é, passei aí um por dois dias difíceis, né, e domingo, atribulados, como o André disse aí ontem, tive afazeres domésticos e eu não estava em minhas Plenas condições físicas para participar desse, desse labor é, residencial, digamos assim, mas estamos aí, né? Foi, foi complicado acordar ontem, é, eu vou ter que abrir para vocês aqui que eu agradeci é, um pouco ontem, quando eu, o pessoal falou que não, pô, não vai dar para gravar hoje na segunda, vamos ter que pular para terça. Nossa, cara, ainda bem, uma ressaca tava durando até a noite Então, estamos aí para falar desse camisa 23, como você disse Eu acho que foi proposital, viu Anderson, eu acho que rolou ali um, uma brincadeirinha Vamos fazer no 22, mentira, vai ficar pro 23 Só para casar aqui, pra gente falar desse incrível camisa 23 mais uma vez Vamos lá para esse episódio Muito bem,
0: muito bem ó, o cara participou do episódio número 5 lá atrás, hein, foi lançado no dia 30 de junho 30 de junho, nosso quinto episódio a gente ainda era meio duro, né, não sabia o que falar engasgava, agora a gente já tá um pouco mais solto, e ele voltou, rapaz Marcelo Rodrigues administrador da página Papai Lebrão no Instagram, né muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo seu tempo disponível para falar com a gente sobre basquete, sobre Lebron James, é um prazer mais uma vez recebê-lo, né, e que seja muitas participações aí, viu, Marcelo, o senhor já faz parte da nossa história e tá, está dentro dos nossos coraçõezinhos, tá bom? Grande abraço.
3: Fala, Renan, Anderson, André, bom um prazer, cara, prazer enorme, cara, passou rápido, né, foi em junho, pô, nem parece, parece que foi esse dias atrás aí, tá escutando de novo antes de... Da nossa chamada hoje, tava ouvindo de novo o programa, foi bem legal, né? E estamos aí de novo, graças a Deus, falando agora com o Lecão Campeão, né? Porra, bem melhor. Então, supondo como seria, aí deu tudo certo, ainda bem. Mas isso aí, bora lá. Bora falar de bola laranja.
0: Muito bem, muito bem. Então, naquele dia 30 de junho de, de 2020, né? Esse ano maluco, o senhor se apresentou, contou a sua história, então o pessoal já te conhece, né? Então, a gente pula essa parte hoje. Né? porque a gente tem o praxe aqui de apresentar os convidados, de falar da história dele, mas o senhor já fez isso, todos nós já te conhecemos, o senhor faz parte já do Bola Laranja. Então é o seguinte, já vamos pular para o nosso primeiro assunto, que é o título do Lakers. né? Naquele episódio a gente ainda, acho que nem tinha voltado a NBA ainda, a gente estava dando opiniões né? sobre se volta ou não volta, o o que ia acontecer e tal, mas agora a gente está aqui com o Lakers campeão, uma temporada doida, uma temporada que teve surpresas, uma temporada que teve baixas, né? algumas surpresas que a gente jamais esperava e aquelas surpresas que a gente falou, opa, como assim você não chegou ali, hein? Então é isso. Marcelo, o que, que você tem para falar dessa temporada? Lakers campeão, mais uma vez, com o Lebron erguendo a taça, né? sendo MVP das finais, com clara colaboração de todo o elenco, mais do Antônio Davis, né? Então, como é que você se sentiu naquela final ou naquelas finais, né? Como é que é ser o dono de uma página tão grande aqui no Brasil representando um jogador e saber que ele foi campeão, assistir ele sendo campeão mais uma vez? Qual foi o sentimento aquela noite?
3: Cara, uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais porque eu tinha que assistir o jogo, postar os vídeos pra avisar a galera. Pô, ficou meio, meio complicado. Até nos últimos jogos é, eu sempre deixo, é, postava os vídeos do primeiro tempo, né? E do segundo tempo eu não conseguia que ficava nervoso, cara, ainda mais na final. Então, mas, pô, foi muito legal, cara, muito legal poder fazer a cobertura e acompanhar de perto, é, ainda mais porque eu lembro que, pô, como eu sempre posto todos os jogos, né, então a gente acaba recebendo muito comentário, tanto positi- positiva- positivos quanto negativos, né. E tinha muita gente, cara, mas eu confesso para vocês, muita gente, se eu falar uma senha, eu tô falando baixo, que falava do Klee, que falava não sei o quê, que esse time do Lakers não vai pra frente, que Caruso. Enrola, que é Lebron carregando um monte de animais de novo aquela mesma história, né cara, eu vou falar pra você que eu fiquei tão feliz eu não fiquei tão feliz, mas eu fiquei muito feliz quando o Clippers não avançou pra final é, eu confesso que eu queria pegar, o, que o Clippers pegasse o Clippers porque ia assim, ser uma habilidade muito legal de ver mas cara, só de eles não ter chegado ali eu fiquei muito feliz e aí também né, no título, né cara foi uma sensação incrível ainda mais que o Lakers não ganhava tanto tempo né? e ver o Lebron também depois de Quatro anos, né? Que ganhou com o clipe com, com o Lakers, com, com o clipe ganhar de novo com o Lakers, cara. Foi uma mistura de sentimento incrível. E cara, eu confesso que naquele último jogo ali, naquele jogo 6, eu tava bem nervoso porque Miami terminou o jogo em alta, né? Terminou o quinto jogo ali, tipo, né? Pô, vai dar, vai dar, vai dar. Mas ainda bem que o Lakers começou com, com o pé no acelerador aí, já abriu uma vantagem logo de cara. E aí o jogo foi mais tranquilo. Mas, cara, eu fiquei muito feliz. Confesso que eu fiquei muito feliz mesmo. E, pô, ano que vem ter mais, né? Tomara.
0: É, tomara, tomara. André Fantado, Renan Leite, tira para o ímpar aí. Fica à vontade para conversar com o Marcelo. Encher o cara de pergunta que hoje
1: ele é o nosso convidado.
2: Vamos respeitar a ordem alfabética. Vai lá, André. <risos>
1: eu ia falar para... Começar pelos mais velhos, mas aí vai entregar a idade. Eu falei, não, então deixa eu começar ah, aqui.
2: Deixa quieto isso aí, cara. Deixa isso
1: aí. O Marcelo, cara, é, eu queria te perguntar, você que acompanha aí já há algum tempo, imagino, não sei se a página já tem tudo isso de tempo, é, do título do Cleveland para cá, ou se é, Se eu não me engano você falou né, da outra vez, acho que foi nos playoffs de 2018, né? Se eu não me engano quando começou a página. Mas, é... Da época com página ou sem página, né, de que você acompanha, uma pergunta assim, mais simples, né, para começar, mas você acha que qual título teve mais significado e foi mais importante para a carreira dele? Você acha que foi aquele primeiro título no Miami, em que todo mundo falava: hum, será que o LeBron vai, vai ganhar título? Não vai, 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 né, já tava ali no seu ah, 2003 para 2011, aí, oitavo ano de NBA. O segundo título, que foi contra o San Antonio Spurs num jogo histórico do Ray Allen no jogo 6, né, do LeBron, óbvio, mas o Ray Allen também ajudando muito, salvando ali, né, é, ou do 2016, o terceiro título para a cidade de Cleveland representou o mundo, né, algo muito grande, ou esse, né, como, ah, LeBron já era, tá aposentado, Kevin Durant é melhor, Kyle Leonard é melhor, e todo mundo viu o que a gente sempre fala, né, eu, você e o Renan, às vezes, né, e o Anderson também... Que o LeBron é o melhor jogador já desde 2010, vamos colocar para cá, sempre foi o melhor. Para você, o que que você acha aí, cara? O que você acha que teve mais importância, que fez ele mudar de patamar, ou que fez ele se consolidar mesmo? Qual qual desses quatro aí?
3: Cara, o LeBron está bem difícil, né? Eu acho que cada um teve a sua importância. O primeiro para... Pra mostrar que pô realmente eu eu não sou somente um né, um, um hype assim não sou só um cara que que pô jogo bem não sei o que tem mas eu consigo também trazer um título para o meu time né é, então assim o primeiro foi aquele aquele boom né o segundo é, é, foi aquela consolidação o terceiro cara para mim foi mais especial porque eu torço por Cleveland né por mais que eu tenha um carinho muito especial pelo Lakers quem acompanha a sua página sabe que eu, comp- eu gosto muito do Lakers de verdade é, se eu puder dividir assim, eu torço meia a meio, né, meio, meio modinho, por assim dizer, mas eu, cara, o que eu torço mesmo é pro Cleveland não tem jeito, e aquele título, cara, do jeito que foi, virando de 3x1, é, foi realmente algo muito especial, cara, eu acho que dificilmente vai acontecer de novo, ainda mais porque o time do Golden State tava com 7x3 9, né, na temporada regular, foi tudo o que aconteceu, mas cara, esse aqui também foi muito importante, porque assim, como você falou, né, André, tinha um papo muito grande rolando, né, do Kawhi, do, principalmente do Kevin Durant, né, que o LeBron já era, até, até eu postei uns, umas semanas atrás alguns vídeos do LeBron antes da temporada, né, então estavam perguntando para ele como é que foi o verão, como é que foi não sei o quê, porque depois de, desde 2005 que ele não tinha ficado fora dos playoffs, ele acabou ficando fora, então ele descansou mais, teve mais tempo para preparar, né, então ele falando sobre isso, né, que estavam chamando ele de Washed King, então que ele já era, então ele conseguiu responder em quadro, né? É lógico que com a ajuda de todos os companheiros, do Anthony Davis, mas para ele, cara, foi muito, muito especial. Mas responder diretamente a pergunta, para mim, foi o terceiro, cara, porque envolve muita coisa, né? Então foi, mas to- todos são foram importantes, é, cada um com a sua importância, mas para mim é o terceiro, sem dúvida.
2: Bacana, Marcelo, eu partilho da sua opinião, cara. Eu também tenho essa essa opinião de que o título pelo Cleveland foi ali. A redenção né, de, de toda e qualquer crítica que pudesse ser feita em cima dele, apesar de depois disso muita gente ainda criticar, ainda hoje critica. Enfim, reiterismo nunca acaba.
1: Continuarão,
2: <risos> é. né? Os haters.
1: Pode ganhar 4, 5. Eu ia complementar só isso mesmo. Eu acho que, para quem gosta dele, para quem tinha né, a plena certeza, e já, já viu o tamanho dele mesmo antes do título do Cleveland, ainda faltava o título por Cleveland e tal, né, pelo que ele prometeu e tal, e depois aí, cara, só ficou mesmo quem realmente não gosta do cara e tal, e esse título óbvio que tem uma importância gigantesca, né, pro legado dele, mas enfim, acho que acho que o terceiro foi o mais importante mesmo.
3: É, e uma coisa muito legal, cara, que acabou acontecendo, não foi legal na hora, mas Cara, é, por, vendo do contexto de desses haters, né? Se o Danny Green acerta aquela bola no quinto jogo, cara, o, a história seria que o Danny Green salvou o LeBron. Né? A gente sabe que por mais que ele tava fazendo um puta no jogo, a gente sabe que seria essa narrativa, né? Então ainda bem que ele acabou errando e deu tudo certo. Pois é, é
2: <risos> verdade. É. Marcelo, a, a minha pergunta vai, vai em cima dessa temporada só, não na carreira como um todo. Eu analisando, eu já falei isso aqui no, no nosso podcast mais de mil vezes, eu cansei, né? fiquei repetitivo é, Mas analisando o Lakers no início da temporada, antes de ver o Lakers jogar é, Você acreditava desde o início da temporada que sim, que esse time seria, é, teria um título tão incontestável quanto foi assim?
3: Cara, incontestável não, aí eu eu acho, pra mim assim, eu achava que brigar de igual igual pra igual justamente pelo fato de ter Lebron James e Anthony Davis, né, mas assim, cara, incontestável do jeito que foi, do jeito que liderou toda a temporada regular antes mesmo da parada, né, eu não esperava não, e ainda mais depois na bolha, naqueles primeiros jogos que foram os amistosos e também os que terminaram a temporada regular, que o time acabou não jogando bem, Pegou um portal embalado, perdeu aquele primeiro jogo. Aí eu falei, caraca, mano, mas será, mano? Não é possível, né? Eu já já imaginei que assim, nessa primeira rodada vai passar, porque o Lebron nunca foi eliminado na primeira rodada. Não é possível que agora vai ser, né? Mas assim, cara, eu acabei. (risos) Mas eu não tava tão esperançoso, não, confesso. Eu achava que ia brigar de igual para igual. Porque no momento decisivo ali, o Lebron e o Anthony Davis iam chamar uma responsabilidade, não, não tinha jeito, né? Mas, pô, ainda bem que deu tudo certo, mas eu não tá tão <risos> confiante, não. Assim, ó, que ia que brigar, brigar de, de igual pra igual, aí eu tinha uma bela uma confiança. Mas, cara, do jeito que foi, eu não imaginava, não.
0: Marcelo é o seguinte, hein, ó. Vou puxar aqui a primeira pergunta da galera, nessa né, aqui, eu tô pegando um, um, um apanhado aqui e tentando encaixar mais ou menos no assunto que a gente tá. Então a primeira pergunta é do Alencar FQ. Um abraço ao, ao Alencar pela participação. Se tivesse torcida no ginásio, qual time daria mais trabalho para o Lakers? Aí ele coloca um comentário já vista que, que a torcida influencia muito no desempenho dos jogadores em quadra. Então, para você, Marcelo, qual time daria mais trabalho para o Lakers se tivesse torcedores nos ginásios?
3: Rapaz, cara, eu acho que o Portland e talvez o Denver. O, o Houston, assim, eu, eu confesso que eu sou um sou um hater do James Harden. <risos> nunca falei isso, acho que talvez eu falei alguma vez ou outra na uhum. página. E, mas eu, eu, eu nunca fiquei com medo do Houston, é, por mais que aquele primeiro jogo perdeu. Cara, Pela fama que o, que o, que o Harden e o, e o Westbrook tem, desculpa para quem gosta dele, tá. mas pela fama que eles têm, por mais que tivesse torcida, podia jogar os sete jogos fora de casa que não ia ter como. Mas talvez na primeira rodada e na e na final de conferência, né, talvez desse uma pesada, e aí é, lógico, na grande final também, né, querendo ou não ali em Miami, eu de vez, vez em quando eu assisto os vídeos da época do LeBron de lá, e, cara, a torcida é animal, naquela bola do Ray Allen é, no jogo 6, foi incrível a explosão, então talvez se tivesse uma torcida ali, poderia te dar uma, uma complicadinha a mais, mas cara, o único jogo, a única, única série que para mim não ia complicar seria contra o Rio o que, que, que vocês acham? Qual que seria a é o pior adversário
1: ali com torcida. Eu acho que pro Lakers, o Celtics, <risos> lembrando aí de, de outros anos, né? E, e, do, e da rivalidade, é, não é fácil não jogar em Boston. Por, até porque são torcidas mais tradicionais, né? Você c- citou Portland, você citou Denver, né? Eu confesso que o Denver não me lembro é, há quanto tempo, né? Tá na NBA, mas os, os outros dois, né? São mais tradicionais. O Miami Heat, sim, né? igual você falou, mas é um time mais novo, né? Se eu não me engano, deve ter aí seus 30 anos na NBA, um pouco mais. Mas mesmo assim, tem sim uma torcida... Que eles falam até que tem bastante turista, né? Mas tem sim uma torcida fervorosa, né? Então, mas mas eu vejo isso. Eu vejo que o o próprio Celtics talvez seria o o que daria mais trabalho em termos de torcida pegando no pé, né? Vamos colocar todo o resto do, do... do contexto, porque aí eu já acho que não, mas de torcida eu acho isso. E o Jazz, Renan? A torcida do Jazz, oh, o bicho pega lá também, hein? Michael Jordan sofreu lá.
2: Ah, cara, a torcida do Jazz. Bom, a gente tava comentando disso no domingo, né? É, a Lebron ia ter que se cuidar, não ia poder comer pizza por lá, a gente é, sabe essas é coisas. Verdade. Como que ia funcionar, né?
1: Aí então... era a torcida até antes do jogo, né? Não é nem durante Sim. o jogo,
2: né? Exato, é toda a preparação que tem pro, pro jogo então, cara, realmente a torcida do Jazz ia ia fazer uma diferença porém, acho que o time do Jazz não ia conseguir fazer muita coisa eu tô com você sobre o Celtics eu acho que seria uma pressão gigantesca por todo o histórico mas não sei se isso conseguiria se traduzir na quadra em jogo, vendo que o Celtics conseguiu colocar na quadra esse ano, né mas tô com você, eu acho que o Celtics seria uma, e cara, eu, eu também gostaria de ver uma torcida inflamada lá em Houston e o Lakers aplicando um, um sonoro 4x0, uma varrida linda só para ver a cara de poucos amigos do nosso amigo West Jolo.
0: Temos um hater do, do Westbrook e um hater do Harden ao vivo, né? Então, os fãs do Westbrook. Do, é, dois do. Ih, rapaz! Então os fãs do, do Houston aí. Não sou eu, hein? Não sou eu. Marcelo, é o seguinte, ainda continuando nesse assunto da temporada, né, do título do Lakers, a Juru Juru, né, que é mais uma participante, ela na verdade faz mais um comentário e nos dá, e, e nos dá um alerta do que faz uma pergunta. Ó, ela fala assim, muito legal, depois avisa quando sair para gente ouvir, pode deixar, a gente vai avisar. Frank Vogel fez um trabalho incrível com os Lakers, ele tinha jogadores incríveis, mas soube trabalhar com sabedoria diante de cada adversário, não esqueçam de falar dele. Tá aí, não iremos esquecer porque vamos falar agora, hein, Marcelo. O que falar do técnico desse time campeão dessa temporada, hein? Peça importantíssima, não?
3: Ah, com certeza, cara. Ele conseguiu ali identificar, né? Em cada série e é, alterando e mudando o time, né? Desde a entrada do, do Howard ali contra o Denver, né? Desde ali do, do small Ball entre aspas contra o Houston. Cara, eu sempre gostei dele, eu confesso, desde a época do Indiana, o Indiana sempre complicou muito ali o Miami do LeBron, né, com o Paul George e tudo mais, e com o Frank Vogel. Gostei muito quando ele veio, muita gente criticava ele, critica ainda, né, pelo tempo que ele dá pro Danny Green. Eu também não entendo muito porque que ele ganha, fica tanto tempo em quadra, mas tirando, tirando isso, cara... Cara, eu gostei muito do trabalho dele, acho que ele foi ele foi muito bem, né, pela primeira final de NBA dele, ele, é lógico que o protagonismo todo vai no LeBron James, vai no Anthony Davis, mas ele teve uma grande parcela, cara, pra mim, ele conseguiu ajustar o time, é, o time se tornou muito defensivo esse ano, né, é lógico que quando você tem o Anthony Davis no time, ajuda bastante, mas se for comparar, assim, ano passado com esse ano, não, nem tem comparação que o Luke Walton, pelo amor de Deus, né, Mas, assim, o time se tornou muito defensivo, um dos melhores times defensivos da liga. Então, dou todo o crédito para ele. Ele Conseguiu mudar quando precisava mudar, conseguiu fazer ali as trocas que precisavam ser feitas. Então, todo o crédito para ele. Por mais que ele não não vai receber tanto protagonismo quanto ele merecia, mas, cara, para mim ele foi fundamental ali no no campeonato.
1: Eu queria complementar essa também, Anderson. Eu acho assim, a gente falou bastante, né? Então, para também não ser... É, repetitivo, igual a gente falou no episódio do Lakers campeão, a parcela dele, né? Que eu tô aí com o Marcelo, que eu acho que depois do LeBron e do Davis, a maior fatia aí é, do, do, de parcela de, né, de, de protagonismo no título é do Frank Vogel. Eu acho que o time se ajustou contra o Houston, o Houston jogou com dois pivôs, o Lakers soube jogar fora, desculpa, contra o Portland, o Portland jogou em determinado momento com dois pivôs, depois ele soube jogar fora e se aproveitar disso, contra o Houston, em alguns momentos ele colocou o, o, um pivô, viu que não dava certo, se ajustou, botou o Anthony Davis lá, depois contra o Daver, Dwight Howard, né, jogando é, lá dentro para marcar o Iokicchi, e nas finais, vários ajustes também ocorreram, né? A marcação em cima do Jimmy Butler, as dobras e tudo mais. Então, é um cara que não se apega a uma coisa só. Ele tem um estilo de jogo que é defensivo, mas ele consegue ir mudando. É, e as coisas que, que foram acontecendo, né? Eu acho que, como você falou, tem um... Claro que é algo que vai ajudar muito na defesa. Mas eu acho que... É... manda muito mais o espírito defensivo, né, porque eu confesso que quando o Ever Bradley disse que não iria, levantou um ponto de atenção no caso da defesa do perímetro, que era um cara que ancorava isso, mas o time continuou muito forte na defesa do perímetro com a entrada do Caldwell Pope, que é um bom defensor, mas na minha opinião nem tanto quanto o Bradley, então eu acho que assim, ele tem uma parcela enorme, o Frank Vogel, também gosto dele desde a época do Indiana. A gente comentou isso aqui. O Renan falou bastante também. Então, cara, eu acho que o trabalho dele foi fundamental para tudo isso. E a questão do Danny Green, eu acho que é justamente pela defesa. Muitas coisas que a gente não vê em, é, é, em, em estatísticas. né Ah, meu Danny Green não acerta uma bola de três. Tudo bem, isso eu concordo. Mas tem muita coisa é, fora né, das estatísticas, fora dos números, que a gente não vê e que faz toda a diferença, experiência, é, ajuda na defesa, comunicação na defesa, que provavelmente ele entende muito mais do que o próprio Jerry Smith tinha acabado de chegar, John Walters, tá? então é difícil, né, assim, esse tipo de mudança é bem mais difícil, então eu vejo por esse lado, né? o Danny Green tem sim sua parcela de culpa em algumas coisas, né? Em, em errar bola de três e tudo mais, mas também foi importante nessa conquista, não esteja jogando jogado o fino aí, né, então só pra complementar essa questão aí também
3: e eu eu esperava muito dele, eu confesso que acho que era o único né, porque em final o homem cresce né, mas esse ano acabou pecando um pouquinho ali, mas não tem problema não, nada não é...
1: Às vezes eu acho até um pouco mais estratégia, viu? Assim, é. O cara se doa tanto na defesa, e a gente viu o Lebron fazer isso também em outros anos, que às vezes falta a perna no ataque, né? Então acabou em alguns momentos alternando, o Lebron defendendo mais, o Anthony Davis atacando mais, né? E, e às vezes o, o Anthony Davis defendendo um pouco mais. Então eu acho que o Green ter feito esse papel liberou espaço para quem realmente estava indo bem no ataque, né? Então isso ajuda bastante também.
2: É, só para fechar aí, meu comentário é simples e rápido é, Assim como eu falei que o título do Lakers foi incontestável É incontestável a, a contribuição do Frank Logan para esse título é, Ah, mas tem Davis e LeBron Cara, nenhum time consegue ser campeão só apoiado em cima de duas estrelas Numa temporada longa e louca igual foi essa então tem muito dedo dele, ele fez muitos ajustes, ele, como o André disse, ele não se é, se apegou a uma ideia de jogo, ele se adaptou ao máximo, ele fez tudo o que tinha que fazer para ser campeão. Então esse mérito é muito dele, cara. É, se der para colocar em porcentagem, que hoje eu não é a conta, <risos> eu dou aí 40% do título para ele. É, mas Cara, é importantíssimo pro título, importantíssimo e subiu um patamar de técnico. Assim como eu rasguei cedo aqui pro Alex Postra, o, o Frank Vogel nessa ele subiu um patamar, ele tá numa prateleira acima agora, é, de ótimos e grandes técnicos e sim, realmente ele foi um baita diferencial pro Lakers
3: esse ano. E uma coisa bem legal que eu li, né cara, quando na época da, da Free Agency que o, que o Kawhi acabou indo escolheu escolheu Clippers, né? É, ele deu uma entrevista, ele contou que eles montaram um time meia hora, que ele mais os assistente técnico dele, né? Escolheram, é, pô, vamos trazer de volta o Kawhi Pop, vamos fazer isso o quê? O Rondo, Jeff é, o Bled, o Danny Green, deixaram tudo meio que no jeito, então ele teve um papel importante desde o, da montagem do time, né? Até ali os jogos finais. Bacana demais.
0: Meu caro Marcelo, é o seguinte: quando a, as finais ficaram definidas, né, entre Lakers e Miami, a gente sempre a gente fez aqui alguns programas falando sobre ela. E quando a gente falava sobre o Miami, por exemplo, a gente citava muito a força do elenco, né, de todos, é, de muitos caras vindo do banco e ajudando muito. E quando a gente a gente puxava essa ideia para o Lakers, não era tão bem tão assim, né? A gente sempre puxava mais para o LeBron e para o Anthony Davis. Mas, em algumas determinadas partidas das finais, os caras de fora ajudaram, né? Então é, é exatamente nisso que eu queria te fazer a pergunta: é, que, que é do PQ, não sei se é PQ, PRQ, PHEQ, tô lendo de todas as formas aqui para eu não errar. Que é se você gosta do Kuzma, né? Do Caio Kuzma, porque aí ele faz uma pergunta assim: você acha que o Kuzma vai melhorar? Porque não na minha opinião, ele vinha numa crescente, mas alguma coisa aconteceu, né? Então, ele acha que ele caiu num declínio aí, é, porque dá para notar uma diferença do estilo de jogo dele, tanto atrás quanto na frente lá, né? Defesa e ataque em relação às, às temporadas passadas. Então, o que, que você acha do Caio Cusma, hein? Você, você coloca ele de titular no seu time da faculdade, no seu time aí do bairro, hein?
3: Pô, cara, fala pra você que é Anaras ele mete a faixa e bota 10, viu? <risos> mas, cara, de, de, mas assim, pra jogar no Lakers é complicado, né? A gente sabe que tem toda a crítica, a torcida grande, sabe como é que funciona. Mas eu acho que ele foi muito prejudicado pelo começo da temporada dele, né? Que ele não teve a pré-temporada, ele ia, pra quem não lembra, ele ia fazer parte da seleção olímpica, seleção, é agora? não, do Mundial, é, do Mundial teve né, ele acabou se machucando ficou fora, então ele perdeu o comecinho da temporada, mas cara ele, eu acho que é isso, acho que a gente não pode esperar muito dele né, ele tá num time com o Lebron James e Anthony Davis então ele nunca vai ser protagonista então a gente não pode esperar isso dele, muita gente compara ele com o Brandon Ingram é, assim, tirando a comparação de lado, mas os dois estão em times com situações diferentes é, quem que tem ali no Pelicans pro Brandon Ingram dividir a responsabilidade é o Zion, mas ele não começou jogando é, todo em imparado, está machucado, ele só entrou na parte final, ali do metade pro final, né, então ele chamou mais a responsa, ele foi mais ativo no ataque, o Kuzma não, né, ele tem gente com quem dividir, ele não, não pode abaixar a cabeça, sair driblando e arremessar, mas cara, eu gostei muito da participação dele, eu acho que ele é isso, ele vai fazer uns 12, 15 pontos, né, Vale mais, um 20, 25 em algum jogo muito inspirado, mas ele, ele é isso. Eu achei que ele melhorou bastante na bolha, ele foi super bem. E cara, eu acho que ele tende a melhorar sim, viu? Agora fazendo um bom trabalho nessa off-season aí, é, antes do início da temporada, eu acho que ele tem grande chance de continuar nessa crescente e melhorar ainda mais.
1: É, eu acho que é isso, Anderson. A gente falou bastante disso, Marcelo, que quando ele foi draftado, veio o Lonzo Ball. E o Hype era enorme em cima do Lonzo Ball e pequeno em cima dele. O time do Lerkes era péssimo que era na temporada 17-18. O Lebron ainda não havia chegado. E ele fez uma grande temporada. Só que você jogar num time muito ruim, né? Em que você não tem responsabilidade nenhuma e você fazer aí. Ele fez uma temporada. Muito boa, né? se eu não me engano 16 ou 17 pontos de média. É... Enfim, então ele foi melhor até que o Lonzo Ball. Só que ele era pique, é... foi, né? foi uma... um roubo, né? um estilo do Lakers que eles chamam, né? acho que de segunda rodada. Então ele foi uma pique muito baixa, né? não era uma pique alta. Então levantou-se essa expectativa de que ele poderia ser muito mais do que, do que ele realmente, né? é... do que era esperado. Mas não ele é esse jogador que você falou embora eu acho que eu vejo por um lado que ele deixou a desejar em alguns momentos nos playoffs né, pela capacidade que tem, mas eu acho que sim ele cumpriu o papel, muitas vezes o pessoal reclama que ele pegue a remessa de um jeito meio esquisito e tal, mas é isso que ele faz, esse é o jogo dele então, só para pincelar eu acho que esse é o Caio Kuzma, mas eu, eu acho que se eu tivesse que arriscar eu acho que o Lakers vai usar ele como moeda de troca né? só precisam, é a minha opinião eu acho que é bem provável que isso aconteça até pelo estilo de jogo dele, não é que não se encaixa com o Lebron e com o Davis, é que eu acho que talvez o Lakers possa extrair mais, trocando por um jogador um pouco mais experiente né? porque ele é uma moeda de troca valiosa, né? não muito valiosa mas tem um valor grande sim por ser novo ainda, por poder evoluir então Eu acho que isso pode acontecer sim nessa off-season, não ficaria surpreso se acontecesse.
3: Por mais que eu ache que ele ele vá melhorar um pouquinho, né? Que ele tende a crescer, eu também faria isso sim, cara. Porque se a gente pegar os números nas finais, assim, principalmente nos playoffs, cara, pegando só as finais contra o Miami, né? Ele foi o quinto pontuador do time só, com 8,5 pontos por jogo. Então, assim, e acho que. Pelo é, salário cap dos Lakers, tá um pouco comprometido aí com a renovação do Anthony Davis e tudo mais, né? Então eu também faria isso sim, viu?
2: Só quero saber o seguinte, pergunta que não quer calar. Você acha que ele merece ganhar anel de campeão ou não?
3: Rapaz, sem aí foi uma maldade, achei, viu? <risos> ah, cara, ah, ah. Torcida é isso, né? Infelizmente, né? Mas, cara, eu achei uma maldade da galera que fez essa petição. Pra quem não tá entendendo, a galera fez uma petição aí nos Estados Unidos, cara, pra ele não receber o anel. Depois fizeram pro Danny Green também. Ah, achei achei uma maldade, cara. Mas. Ah, isso é besteira, né? Isso não existe, né? Ah.
2: Até o Drake ganhou ano passado, Varejão ganhou. (risos) Pelo pelo (risos) Warriors. Merece, com certeza.
0: Muito bem, muito bem, Marcelo Rodrigues, administrador da página Papai Lebrão no Instagram, nosso convidado de hoje. E para a gente já começar a projetar um pouco é, a próxima temporada, Marcelo, vamos fazer um, um exercício da seguinte maneira. Vamos imaginar que nada mude para o ano que vem, tá? para a temporada que vem, né? não para ano que vem, e que as equipes continuem da mesma forma, com os mesmos jogadores, apenas as equipes que estavam com com jogadores lesionados, que é o caso do Golden State, que é o caso do Brooklyn Nets, por exemplo, voltando tudo do do jeito que está, sem exercício de troca, sem nada, e com essas equipes que são candidatas, sim, ao título, né? o Golden e o Brooklyn Nets, dá para o Lakers chegar em mais uma final? Dá para fazer alguma coisa da mesma maneira ou Melhorar na onde ali, ficando com o mesmo time, para encarar mais uma vez essas equipes, e agora com mais dois postulantes ao título, para mais uma final?
3: Cara, para mim dá, tranquilamente, assim, o time mostrou que é, teve uma boa base, né, e que nem a gente tava comentando agora há pouco, tem um bom técnico, então acho que isso faz uma grande diferença também, ele vai saber montar o time ali, é, pô, o Lakers não tem tanto dinheiro para gastar agora, ainda mais contra o Endale Davis renovando. Mas, cara, eu acredito que sim. Lebron e Anthony Davis, cara, é uma dupla que me lembra muito, né? tirando toda a comparação tudo mais, né? me, me lembra muito do Kobe do Shaq. Não tem jeito, né? Eu acredito muito, cara, e pô, quem sabe eu não consiga mais um aí. Eu tô bem confiante, confesso que eu tô bem confiante sim.
0: É, e essa, e essa pergunta já entra também na, na do V Costa 5, né? Que é mais um participante aqui com, com as questões. Ele manda o que o Lakers precisa para chegar em mais uma final. Então, ele também pergunta isso aí, mais ou menos o que eu fiz. Então, o André Renan fica à vontade também para opinar, para fazer mais perguntas ao Marcelo sobre essa questão aí, né? Se o Lakers vai... É... Porque é difícil a gente falar, porque ainda... É... Tipo, eu falo para a gente não pensar nas trocas, não no exercício de troca, mas vai acontecer. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco diferente neste momento, quando tiver um episódio mais para frente, já com algumas coisas definidas para a próxima temporada, a gente consegue falar melhor. Mas neste momento... O que o Lakers precisa para chegar em mais uma final, sabendo que concorrentes de peso aí vão chegar?
3: Olha, eu acho que o principal já fez, que é manter o Anthony Davis ali, né? O, o, o James, que é um dos principais insiders da NBA, já divulgou que ele vai renovar com o Lakers, só ainda não vi nada com relação à duração. Eu vi alguns sites falando dois anos, outros falando quatro. Então, assim, o principal é esse, é manter o Anthony Davis e aí depois ir encaixando, né? trazer talvez mais um, um um cara que chuta bem ali das bolas de três, tentar manter o Casey P e o Rondo, eu acho, é, eles já anunciaram que vão declarar a player option deles e vão estar tá disponível a, a ouvir ofertas, né assim, não tão errado que eles terminaram em alta sendo campeões, então é assim, tentar trazer, caso eles não, não fiquem no, no Lakers, tentar trazer aí alguém parecido com eles, ou alguém que possa complementar bem o time, Cara, aí, pô, pra mim, tentar manter também o Dodd Howard, eu sei que é, tem Golden State ali de ouro nele, já saiu alguns rumores aí, eu tentaria manter. E também, o liga que a gente esquece, mas tem uma, uma escolha no draft, se não me engano, vai ser 26, 25, alguma coisa assim. Então, pô, dá pra pegar alguém também no draft, né? Ou usar essa, essa escolha como troca. Então, dá pra fazer bastante coisa aí. Mas pra mim, o principal já foi, foi feito, que é manter o Anthony Davis no time.
1: É, eu vou nessa linha também, eu acho que sem poder fazer muito exercício de troca ainda é, né, e contratações, free agents tudo mais eu acho que o principal ele já tem, que são esses dois caras que né, o Lebron não precisa nem falar, né, dispensa comentários o Anthony Davis, então vai subindo cada vez mais de patamar é, e o elenco de apoio eu acho que pode variar né, pode sim trocar algumas peças aí, né, já pensando lá na frente também Mas com o que tem, né, se fosse renovar todo mundo, continuar a mesma coisa, o Lakers seria fortíssimo candidato, precisa melhorar, eu acho, um pouco alguns pontos, a bola de três não foi algo muito forte esse ano, né, talvez precisa treinar um pouco mais, calibrar um pouco mais aí, né. É, alguns alguns momentos o, o ataque de meia quadra do Lakers ele era muito devagar né era um time que jogava mais em transição talvez achar mais opções aí para um jogo que a transição não ocorrer tanto mas né junto com Brooklyn Nets a gente imagina né Golden State com certeza Clippers com certeza eu acho que é, não precisa de muito não para poder chegar nas finais mais uma
3: vez Mas, cara, pra mim, já projetando, né? Pô, coisa bem longe ainda, né? Pô, quem sabe a gente não grava aí um outro episódio quando for falar sobre isso. Mas, pô, imagina a final dos sonhos, André, pra gente que que gosta dos Lakers. Pegar ali na final de conferência, pega o Clippers, né? Dá aquele sacode no Kawhi, no Paul George e pega na final o Duran e o Irving pra arrematar, né? fechar o caixão chá de ouro
1: nossa, aí, aí a cidade de Los Angeles acaba, né, se esse ano já não acabou com o título do Lakers e do Dodgers mas seria incrível mesmo
2: os caras não tem dó, bicho o cara já ganha um ano <risos> no outro quer sacudir todo mundo ainda, tá louco <risos> ah, só, só pra finalizar, tô nessa linha, acho que o Lakers sai como como candidato ao título mesmo no ano que vem, de novo é, acho que precisa de ajustes bem finos aí, ver quem vai realmente, quem, quem não vai ficar tentar algumas peças de reposição à altura, alguém que chegue para jogar como foi esse ano, como foi esse, esse encaixe dessas peças que eles trouxeram e eu acho que tem sim um, um time candidato ao título, lógico que a gente precisa ver, como eu sempre falo, a gente fica fazendo um exercício de futurologia aqui e depois a gente se estrepa né? então é bom que a gente comece essa temporada aí para ver como é que vai que a coisa vai estar, como que esses times que tiveram muitas lesões esse ano, como eles vão voltar, qual vai ser todo o movimento de off-season aí, mas se você pensar com os times que todo mundo tem hoje, realmente o Lakers é sim um forte candidato ao time.
0: Marcelo, em uma uma resposta sua aí sobre essa parte do que o Lakers fazer para a próxima temporada, você citou aí... Trazer mais um jogador, né? um cara que chuta de três, por exemplo. O Renan também falou isso, o André. E é exatamente isso que o Michel quer saber. Né? Ele fala assim, fala aí, põe o meu. Então já tá aqui, já apareceu. Sabendo que o Papai Lebrão joga em todas as posições, a possibilidade de uma possível futura Big 3 fica ainda mais fácil. Qual jogador se encaixaria para um Big Tree com Papai e Monocelha? hein, Marcelo Rodrigues?
3: Rapaz, sabe que pode ser eu? Tô brincando. Cara, vou falar pra você, ó, eu gostaria muito, muito, de verdade, porque eu tenho um carinho muito grande pra esse jogador. Pô, falando assim, parece que é meu amigo, né? Mas assim, de de ver jogar, eu tenho um carinho muito grande. Ele é meu vizinho aqui, Arara, você fala essa? Meu brother aqui. Não, mas assim, vendo jogar, cara, eu gosto muito do Chris Paul. Confesso que eu gosto muito dele. É, e aí, mas eu sei que é muito difícil pelo contrato que ele tem, tem contrato astronômico ali no, no Oklahoma, e já vincularam muito o nome dele. Mas, cara, eu gostaria muito, assim, nos playoffs ele cresce, querendo ou não, ali contra o Houston, né? A gente viu esse ano que ele jogou muito, muita bola, pela idade dele, né? E por. Ainda mais pelo time do Oklahoma, que ninguém tava dando nada e conseguiu brigar de igual pra igual ali com. Com o Houston, eu gostaria muito do Chris Paul. Eu sei que vai ser muito difícil, quase impossível pelo contrato, né? Mas, pô, ia ser bem legal, hein?
2: Cara, pois eu tenho é. uma ideia, eu tenho uma ideia. De, 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 vou promover aqui uma ideia e vocês falam pra mim se eu tô bom de palpite ou não. Ah, eu. eu Pega o Mike Cole do Jazz, cara. Ó, puta Big <risos> Free. <risos> Quer mais? <risos> Leve embora, eu não quero nem ninguém
1: em troca. Não, levar, né? não, a gente manda por o CUSA, falar... o Renan. É, a né? O pussy, não, o Danny Green. <risos>
3: Pierre, Pierre Smith, quem mais? Não, pô, pode escolher mais um aí. E manda o, manda o Danny Green de Brinde. Ô, <risos> é, Renan, o brinde, por falar em tá. o, o Jazz, nosso Utah Jazz esse ano, hein? Rapaz, tá torcendo tanto. Nem, nem vou tocar no assunto, deve ser meio doido mas pô. Ah, é, pode tocar no assunto, ah, sim.
2: Foi tão traumático quanto 97.
1: (risos) Tá doido. Não, igual 97 não tem, Renan. Isso aí esquece, cara. Isso aí não.
2: É pra dar emoção no comentário.
1: É, ó. Então, já que os senhores estão
0: tocando no assunto troca, né? Dando opiniões aí. Achei que o o Renan ia ia falar do Van Vliet de novo. Ele queria tirar o Van Vliet ao lado do Lor no no episódio passado. Eu fiquei meio triste com isso aí, né? eu adoro essa dupla. Enfim, Vandinho Santos. É o cara da vez aqui. Derrick Rose ou CP3, hein? Qual substituiria melhor o Rondo visando custo-benefício? Olha a pergunta dele aí, hein? Interessante, hein,
3: Marcelo? Qual dos dois dá pra substituir o Rondo? Rapaz, custo-benefício aí fica meio complicado, porque o salário do do CP3 é muito alto. Mas vamos analisar assim, só o jogador, pô, o Chris Paul, sem dúvida. Ainda mais porque era outra situação, era outra... Outra circunstância, mas o Derrick Rose já jogou com o LeBron ali em Cleveland, né? Eu sei que era outra situação, a gente nem consegue comparar, fa- fazem dois anos. Mas, cara, não deu muito certo, né? Eu, assim, gosto muito dele também. Eu, quando olho para ele, cara, ele, ele é um sinônimo de superação por tudo que ele já passou. é Por tudo que a gente imaginava que ele ia chegar, ele não desiste, tá sempre ali. Mas, cara, entre esses dois, eu preferia muito mais o Chris Paul, viu? Desculpa, Desculpa, Derrick Rose. Não que ele vai ouvir também. Quem sabe um dia ele chega lá, né? Mas porra, eu, é
1: <risos> é, é, eu até comentei isso no último episódio, rapidinho para fechar também essa questão aí. É, mas eu acho que o problema é que, provável que o Rondo fique, né? Provável, não sei. Acho que o LeBron gosta bastante do estilo de jogo do Rondo e ele se encaixou bem. E teríamos aí uma briguinha, né? Já que os dois já saíram na mão aí, o Rondo e o CP3. Então eu não sei. E o Cap, como você falou, é o Derrick Rose envolvido em uma troca, em alguma coisa, embora já tenham dito que isso não vai acontecer e tal, faria mais sentido na questão custo-benefício. Mas como você falou, Chris Paul, né? até por ser amigo do LeBron, seria incrível, mas ele teria que abrir mão do contrato enorme, né? Acho que esse é o único... Porém, aí, então, qualquer um desses dois seria muito bem-vindo aí no Lakers.
3: Ah, com certeza. E falando do Rondo, bem bem rapidinho, assim, vi uma entrevista dele bem legal, cara, que isso vai muito da experiência do jogador, por isso que é tão importante ter jogador experiente no time, né? Que ano passado, cara, quando, antes de, de tudo, assim, na última temporada, que foi aquele desastre lá que quando os jovens erravam, o LeBron fazia cara feia, cobrava muito, não sei o que, tente se chegar a ver essa entrevista dele. E aí o Rondo chegou pro LeBron e falou, cara, eles te veem como como se fosse o Michael Jordan deles, né? Então tente ser menos duro com com os garotos. Então foi legal, assim, que o Rondo foi cobrar isso do LeBron, né? E ia ser muito difícil cobrar isso do LeBron, eu não falaria nada. (risos) Mas, cara, ele teve peito, e por isso que eu também acho que ele fica, cara, mas, pô, o Chris Paul podia vir também. Por mais que também daria essa treta, né? Sim. Posso, Sim. Mas
2: às vezes isso é só nos bastidores, né? É, agora só pra falar que se fosse pra eu escolher de quem eu gosto mais, eu escolheria Derek Rose. Eu gosto muito desse cara. Eu acho ele um cara habilidoso demais. Me enrosquei com as palavras aqui. E cara, eu esperava muito dele. Pra mim ele ia ser um grande jogador, como foi Jordan, Kobe, LeBron, enfim e por fim não foi mas se for ver por eficiência tá na cara que Chris Paul é muito mais jogador hoje, ainda né hoje que o Dark Rose, então por equivalência aí, claro que eu escolheria sip Eu acho que o Dark Rose ele já tá até num, num patamar abaixo, é, pelo que ele pode fazer, o que ele pode render, o tanto que ele pode jogar, e, e, e digo esse de, de número, né, em minutos é, não em rendimento Mas acho que ele estaria aí até numa troca Não não com o Rondo Mas até com com alguém mais De de um um escalão um pouquinho mais baixo Que o Rondo Posso estar pegando um pouco pesado Mas infelizmente a carreira do Derrick Rose Não foi tão mágica Quanto a gente pensou que fosse Depois daquele, daquele início Avassalador que ele teve
3: Pô, é verdade, e aí também vai uma ideia pra vocês, pô, pra vocês fazerem uma série aí, falando sobre jogadores, pô, o Deick Rose ia ser bem legal, hein? Gosto muito. Boa ideia. Vamos
0: (risos) aderir, hein? Alô, Miguel Olímpio. É, é. presta atenção, pausa aí, e vamos lá. Atenção, Miguel Olímpio, isso aí é contigo. O meu caro Marcelo, é o seguinte, curto e grosso, hein, pra gente pular pra parte do legado, Responde o Alessandro Ponto Soares, 87. O Lakers
3: precisa de um armador? Cara, eu vou falar assim, ó. armador principal, aquele que pega, eu acho que não, porque tem o Lebron. É, por mais que eu gosto muito de ver o Lebron jogando na 3 ali ou na 4, mas é, é, é importante também. A gente viu como o Rondo foi importante nesses playoffs, principalmente ali contra o Houston, quando ele começou ele começou a destruir, cara, fez três, quatro jogos ali incríveis, né, é, eu acho importante ter um ali sim, viu? ainda mais quando o Lebron tá no banco, né, pra dar a bola ali na mão do Anthony Davis é, fazer essas jogadas aí, eu acho importante, mas cara, armador o Lakers já tem o melhor do mundo que o Lebron, né sem, sem, clubismo. <risos> <Boa>. <risos> sem clubismo
2: sem
3: clubismo sem clubismo, clubismo. <risos> vou nem emitir
2: opinião sobre isso
0: é. sem clubismo malandro é fantástico Ó, oh, então vamos lá. Quando a gente usa a palavra legado para um cara, é, é forte, né? É uma palavra muito forte. Ainda mais para um cara que ainda nem parou de jogar, né? Ainda mais para um cara que na minha visão ainda tem uns 2, 3 anos aí de alto nível, e depois ele vai começar a baixar a minutagem ainda, hein? Eu torço por isso, né? Então tomara que ele jogue aí até 45, 80 anos, por preciso. Mas... Meu caro Marcelo, André e Renan, já dá para falar hoje, no dia 3 de novembro de 2020, que é o dia que estamos gravando, uma linda terça-feira à noite pós-feriado, já dá para falar sobre um legado que o Lebron deixa, né, de Se a gente parar aqui, olhar para trás e ver tudo que ele fez, ver tudo que ele deixou, né, ainda podendo construir mais coisas, como eu disse, ele não está parando. Né, ele vai continuar a história dele por mais algum tempo. Mas nesse momento, o que falar sobre o legado de LeBron James que ele está deixando, digamos assim?
3: Cara, o legado é. assim Tem sido incrível, né? E tem sido um prazer acompanhar muito de perto isso aí. Que nem você bem falou, Anderson, que ele nem parou ainda, cara. A gente consegue já falar sobre isso, né? Isso mostra a grandeza do LeBron, é, tanto dentro quanto fora de quadra também. A gente já falou bastante sobre o. No, Outro episódio, inclusive, aí galera, no episódio 5 aí, voltem aí, que a gente falou bastante sobre o Lebron, falou sobre isso fora de quadra também, que é um legado incrível que ele deixa, e tem deixado, né? Mas falando dentro das quatro linhas ali, cara, a gente consegue falar assim, ele trouxe um legado para Cleveland incrível e para o basquete em geral, né? Ele é o Michael Jordan da nossa geração, querendo ou não. Eu não consegui acompanhar o Michael Jordan, então, e muitos atletas que começaram, estão começando agora. Olha no LeBron como um, como um espelho, né? Então ele tem conseguido assim. E esse quarto título veio para sacramentar ainda mais, né? Eu lembro naquele episódio que a gente gravou já falava bastante que o LeBron ele para mim já era o segundo maior da história, né? E agora consolidando o quarto título afirma ainda mais, né? É, principalmente porque foram por três franquias diferentes. É muita gente pô, até até compara, né? Os dois, que é inevitável. E fala que pô, o Jordan fez isso com uma franquia só, mas cara, é, é, era uma época diferente, né? Era muito mais difícil um grande jogador trocar de time. Hoje a gente vê que é muito difícil alguém não trocar, né? Então, aí, salve o Lillard, algum, o Curry, que acabam n- nunca trocaram de time ainda, né? Mas a gente sabe que é um pouco diferente. Mas, cara, sendo bem sincero, dá para ver o legado do Lebron, dá para ver tudo que ele conquistou. É, desde 2003 aí. E, pô, falo pra você, cara. Eu acho que vai ter uns 4, 5 aninhos aí, viu? Depois vem o, vem o Filhote, que tá, que tá vindo aí. Então, o legado dele vai continuar por um bom tempo.
0: André Fantato e Renan Leite. É... Olhem pra trás aí. O que enxergar de Lebron James? Ainda olhando pra frente depois, tá?
2: <risos> cara, eu... eu... Quando a gente fez aqui o nosso episódio de abertura do, do podcast, a gente estava falando sobre Michael Jordan, né? E quando a gente falou dele... Eu era muito pequeno na época, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos, quando isso aconteceu. E... Em
0: 1978,
2: né? Não, pô, faz assim não. É, então... Então, assim, eu, eu era muito ligado ao basquete devido a, a, ao meio que eu vivia, né? Quando eu era mais novo, eu frequentava a igreja Mormon então eu, eu tinha amizade com muitos americanos e, e vivi isso. Por isso, até do meu, da, da minha uh, torcida pelo Utah Jazz. E eu lembro muito bem, claro, né? Os torcedores do Jazz com quem eu conversava naquela época. Eram, eram pessoas que, assim, o Michael Jordan não descia muito, porque o cara acabou duas vezes com a franquia, com o sonho do, do Jazz finalmente ganhar um título, ele foi lá e acabou duas vezes com o Utah. Mas o que aconteceu? Quando ele, quando ele se aposenta, ele fica naquele negócio ali de, de jogar golfe, voltar depois e tudo mais. Cara, que esse cara foi massacrado na época foi... Execrado, que ele tá acabando com a carreira, que ele não foi tudo isso, blá 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 blá, para 10, 15 anos depois ele se tornar a lenda que todo mundo sabe que ele é hoje. Hoje, Michael Jordan é incontestável, é uma super, hiper, mega estrela do basquete, um cara que deixou o nome na história e tudo mais. Isso aí é o contexto que eu, que eu sempre dou quando eu falo aqui de LeBron James. Hoje a gente pode ter às vezes algum asterisco aqui, ah, mas ganhou de, de 10, ganhou 4. Ah, mas oh, perdeu para não sei quem, não sei quem, ah, mas fez isso, só ganhou porque foi jogar não sei aonde. Cara, tem um monte de gente, os, os haters que a gente já falou aqui hoje, eles inventam sempre uma desculpa para não aceitar aquilo que está acontecendo diante dos olhos dele. Então acho que a gente precisa parar um pouco com o reiterismo e ver que sim a gente está vendo a história sendo escrita a gente está vendo uma lenda jogando basquete e parar de criticar, parar de ver se ele é melhor que alguém ou não e e curtir o legado que o Lebron James está deixando e que a gente pode acompanhar ao vivo a gente pode ver aqui hoje o que ele está fazendo o que o Lebron James fez até hoje e o que ele ainda tem a fazer é grandioso demais Daqui 10, 15 anos A gente pode estar falando de LeBron James Com muito saudosismo E falando de que pô Eu tive o prazer de ver esse cara jogar Eu tive o prazer de ver toda a história Cara, daqui 10, 15 anos A gente não vai lembrar dos títulos que ele perdeu A gente vai lembrar dos títulos que ele ganhou De todo o legado que ele deixou De de todos os pontos que ele fez De de todos os lances maravilhosos Records que ele quebrou De como era um cara Comprometido com causa Então é, para mim, LeBron James tá aí pra mostrar que ele é um, uma super estrela e que eu também acho que ele ainda vai jogar aí pelo menos umas quatro temporadas. Vai tentar fazer uma, uma temporada com o filho, nem que seja aí mais de uma uh, Uma Last Dance, como foi aí do Wayne do, do, do Wade quando a gente viu, né? Fazendo aí quase uma turnê de despedida. Acho que seria bem legal para ele. Mas eu ainda vejo é, o LeBron jogando em altíssimo nível por pelo menos, pelo menos duas temporadas. Acho que ele ainda consegue, do, é, vendo o tanto que ele é, é dedicado com o físico de, de se cuidar e tudo mais. Então, meu recado aqui é, deixa para ter raivinha dele depois. Vamos curtir, enquanto é tempo, o LeBron James.
1: Uau! André Fanta. É, eu acho que a grande diferença é, do LeBron para os outros grandes da história, e eu vou citar alguns nomes aqui, Michael Jordan, é, Kobe, Magic Johnson, é, Larry Bird, entre outros aí né, que a gente pode citar, é que desses principais, a história do Jordan não é somente a história do Jordan. É a história do Chicago Bulls e Jordan. Né? Junto com Scott Pippen e, e outros. A história do Kobe é a história do Kobe e os Lakers. Então, o Shaquille O'Neal, depois Paul Gasol e, e outros jogadores também. A história do Magic Johnson é a história do Magic Johnson e dos Lakers. Né? E já o LeBron não. Ele tem seu próprio caminho, seu próprio legado. É o, Le- é o LeBron do Miami Heat, é o LeBron do Cleveland, é o LeBron do Lakers. Então, isso o diferencia demais. Eu acho que isso conta muito ponto, é, muitos pontos né, para ele, porque realmente é diferenciado. Embora trocar de clube, às vezes, possa parecer ruim, mas por esse lado eu acho que é muito bom. Né? A diferença é, no que ele fez para o que o Jordan faz, porque o que o Jordan fez, na verdade, e e para o Jordan estar esse esse passo acima, né, com o que o pessoal coloca, é o que fez no tempo que fez, então, a partir do momento em que ele ganhou a primeira final, ele praticamente não perdeu mais, foram seis finais seguidas, em seis tentativas, e seis vezes MVP das finais, né, então, eu acho que só é isso que fica a diferença, então, o legado do LeBron é muito grande com essa mudança de equipes, né? apesar de ter um pezinho em Cleveland, todo mundo sempre vai lembrar de Cleveland quando lembrar de LeBron, né? ou quando lembrar do, é, é, do Cleveland, né? é, vai ter essa figura né, do, do LeBron muito forte, mas é, ele tem o seu próprio legado, ele tem o caminho, né? então acho que isso o faz ficar muito grande, né? e até comentei aqui é, não sei se foi aqui no episódio ou se foi fora dele, em que muitas pessoas que não colocavam ele no top 5, né? Ou no top 10, acho que era meio impossível, né? Mas acho que agora todo mundo coloca no top 2, né? É, alguns ainda argumentam ele ser melhor com o Michael Jordan. Eu acho que é muito difícil, mas não é impossível. Né? Eu acho que, pensando aí num quinto, num sexto título, né? A gente não sabe até onde... Né, o quão longe ele pode chegar, vai se tornando é, de algo impensável para pelo menos pensável, se a gente não quiser colocar como ah, é impossível, não sei, eu acho que é pensável, né, então, né, ele, ele assim, é, é incrível a capacidade dele dentro da quadra, é incrível é, o como ele foi mudando o seu jogo, como ele foi melhorando, como muitas vezes parece que ele que ele vai dar uma uma caída, Ah, esse ano vai cair, mas não cai. Então, eu acho que o legado dele é é muito grande, pelo tanto que ele se cuida, pelo tanto que ele ele treina, pelo tanto que ele se dedica para o jogo, né? E esse diferencial do legado dele para os outros, eu vejo que é muito isso. Ele tem o seu próprio caminho, sem estar amarrado com nenhum outro grande jogador. Claro, você vai ter Dwayne Wade, você vai ter Kyrie Irving, você vai ter Anthony Davis, né? mas é, eu acho que não foi a carreira toda, né, é, as coisas foram mudando, e a gente sabe, qualquer ser humano, né, qualquer esporte, trabalho na vida, a mudança é sempre muito difícil, ele nunca teve esse medo de mudar, de ir, de trocar, de jogar em outro time, trocar de treinador, de, de jogar de forma diferente, então o legado dele é muito grande por isso, né, e, e eu acho que ele vai é, se consolidando Cada vez mais, né, como um dos maiores da história, e tem, tem muito ainda para somar. Né? A gente vê aí, o Anderson falou de dois, três anos, é bem provável mesmo que em alto nível ele ainda jogue tudo isso. E a gente vai ver o Lebron aí é, disputando ainda, chegando em final. Então é um legado gigantesco. Acho que a gente não consegue nem mensurar tudo que ele trouxe é, para o basquete e para Cleveland, para Miami e para Los Angeles. Olha.
0: É, tô... faltam duas perguntas eu vou deixar essa aqui para depois, né porque é aquela que você faz num som num, num tom meio sorrateiro eu vou deixar por último, porque quando gerar discussão o programa já vai ter acabado né? então vou separar essa daqui vocês sabem qual é a pergunta, né? vocês são inteligentes pra caramba antes, vamos a do Henrique do Basquete ó. Henrique do Basquete mandou e aí Marcelo Lebron, o Gold. Sim ou não? É, clássica, né? É. Cara, é, vamos... é, que você não, é que você não viu a outra ainda. CBC, é, tá? eita,
3: nós.
1: Eu é. já imagino, gente. É, mais, é mais ou menos a mesma linha, né? É,
3: eu imagino. <risos> Cara, vamos lá. É, eu, eu acho que assim, ele. Analisando dentro da quadra, dentro das quatro linhas, e analisando o jogador, é que é, é difícil fazer essa comparação por causa que são épocas diferentes, o basquete hoje em dia é diferente, é difícil comparar, mas eu acho, né, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha da outra vez, né? e para mim o LeBron ele é, ele é mais completo, querendo ou não, que o Michael Jordan, é pô, é ruim falar isso, mas para mim eu, ele acaba sendo mais completo, mas maior, porque isso muita gente confunde, né? quem é melhor, quem é maior, para mim são duas coisas diferentes, quem é melhor para mim, eu afirmo que para mim é o LeBron James. Eu não vi Michael Jordan jogar, mas cara, fazendo comparação de melhor para mim é o LeBron James. Mas de greatest, de maior, cara, eu não tem como não ser o Michael Jordan que, que ele trouxe, né, para a NBA. É, o LeBron consegue fazer tudo isso hoje muito por conta do Michael Jordan. Eu acho que, que nem o André falou, né, vai ser assim, de tornar o impossível um pouco possível se o Lebron ganhar 5 ou 6 títulos, talvez, cara, mas eu acho que nunca vai alcançar o mesmo patamar, muito por conta que muita gente coloca, igual o Pelé hoje no futebol, né, coloca o Michael Jordan num patamar muito acima por tudo que ele trouxe, né, cara, desde o Space Jam que ele fez, e assim, analisando a linha dos dois, é muito parecida, né, é, muito por conta também que o Lebron, pô, vai gravar o Space Gem agora, né, e enfim, então, lebrão subindo ali na, na lista dos cestinhos NBA e tudo mais, né, visando buscar o primeiro lugar, cara, eu acho que assim, ó, pensando bem, se conseguir mais os dois títulos e chegando ali o maior cestinha cara, vai ser uma disputa boa, mas, pô, pelo que o Michael Jordan, falando de, de hoje, né, sem ficar imaginando ali o futuro... Mas, cara, falando de hoje, para mim o Goat ainda é o Michael Jordan muito também por conta de tudo que ele conquistou, é, para alavancar a marca da, enfim, da empresa dele, né, e, enfim, também tudo que ele conquistou dentro da quadra. Então E pela geração que ele, que ele, que ele moveu também, né. Então, pô, melhor LeBron, maior Michael Jordan.
1: É, eu tô nessa linha aí também. É. Acho que a pergunta é, é mais ou menos nessa linha aí. Acho que é, Lebron é mais completo, mas o Michael Jordan, hoje, hoje, acabou, ah, hoje acabou, Lebron se aposentou hoje, né, graças a Deus isso não é verdade, mas aí seria isso, como a gente sabe que ele tem o que correr ainda, embora seja pouco provável, seja bem difícil, mas hoje já não é mais impensável, eu acho que há um tempo atrás era impensável, né, hoje já não é mais impensável dele de repente ser o GOAT, né.
0: É, a idade chega para todos, né. E a pergunta do Lima Underline, o 1, 2, 3 é praticamente a mesma coisa, né, eu, eu, no no fechamento do episódio passado, no 22, né, a gente realmente lembrou, né, a gente pensou que, pô, o próximo episódio é o 23 e a gente vai falar do Lebron James com o Marcelo e tal, aí eu falei, foi na brincadeira, claro que, ou não, né, não sei, deixa no ar, eu falei que no próximo episódio falaríamos sobre o maior camisa 23 da história, E o André não gostou muito disso. né? Ele falou que tem outro aí. Então a pergunta do Lima é mais ou menos essa daí. Segue a mesma linha da da última pergunta. Se ele pergunta Lebron ou Jordan. né? Vai ser uma pergunta que vai ser eterna. né? A pergunta é... Acho que seria mais interessante saber se alguém chega no Lebron para substituir o Lebron na pergunta do Jordan. né? Há quanto tempo falaremos Lebron ou Jordan, né, será que existe alguém, ou vai existir alguém, para se colocar nesta pergunta, no lugar de Lebron James, porque eu acho que no, acho que no lugar do Jordan não tem como, não, não tem como, mas eu acho que vai ser Lebron ou Jordan por muito tempo, hein Marcelo?
3: Ah, com certeza, cara, falando quem que é o maior camisa 23 da história, isso é óbvio, né, que é o Draymond Green, né, Tá zoando. <risos> Mas, cara, eu falo assim, ó, é, eu acho que não vai ter, pô, pelo menos o que a gente tá vendo jogar aí, eu acho que não, não tem quem entre no lugar do LeBron só disputa não, cara. Não tem Duran, não tem Kawhi Leonard, tem como comer muito feijão ainda, né? Mas que o Duran ganhou dois títulos, cara, ganhou muito por conta de, enfim, tudo o que aconteceu lá. Mas, cara, se ele ganhar, talvez um título aí com o Brooklyn Nets, né, enfim... A gente começa a pensar de outra maneira. Mas, cara, Kawhi também, eu acho que nem com, a gente nem consegue comparar, cara. É, esse jogo 7 que ele fez com o Denver, porra, foi por água abaixo toda a expectativa que tinha sobre ele. E tu, toda a comparação com o LeBron James, né? É, só aquele segundo tempo que ele teve naquele jogo 7, enfim. Sei que é, é ruim falar de um jogo específico, mas é, só também dando, dando uma pincelada aí. Mas, cara, eu acho que vai ser essa, essa conversa forever. <risos> Por um bom tempo ainda, né? E, pô, que nem eu tinha, tinha falado antes, cara... Quem sabe aí... LeBron ganhando mais os dois títulos... É, chegando ali no, no Karim... Que eu acho que vai conseguir chegar... Como o maior cestinha da história, né? Aí a conversa já, já... começa a ser outra, né? Mas, assim... marca mesmo 23... Afirmo que é o Damon Green. Justo.
0: Eu não tinha lembrado do Green. Senão, pô... A gente tem que fazer um episódio especial para o Green, né?
2: não seria e isso. Sobre a
0: essa que... é. e sobre essa questão aí de, de, de se alguém um dia poder chegar no LeBron e tal, mas aí eu falo, a gente nem estará aqui, né, talvez o Bola Laranja será apresentado pelos nossos netos, nossos bisnetos, continuando aí lá no episódio, é, não sei nem falar, lá quando tiver 10 milhões de episódios, se Deus quiser, amém, aí eles discutem lá se, tem, se vai ter um cara para chegar nesses dois aí, mas... Difícil, hein? É, né? Muito difícil. Não você vimos chegou jogos. lá, pô. Ah, é. Deus, nós não. Que isso? É não,
3: não, não. Não vocês, mas assim, o Bolo Laranja chega lá, vocês não ver só. Ah, sim, não, é, que... devagar. Devagar de sempre. Vida louca. É isso aí. Bom, senhores. Considerações
0: finais, mais alguma pincelada. Você, Marcelo, André, Renan, vocês podem ficar à vontade até eu matar um pernilongo que tem aqui, rapaz. <risos>
1: É, eu queria só terminar com a capacidade do Lebron de uma entrevista que eu vi na semana passada do grandioso Iman Schampert. Ele participou de, um, de uma conversa.
3: Esse é bravo, e, hein?
1: Você lembra dele, né? Ele participou de um bate-papo no YouTube no canal do DJ Vlad, né? Ou DJ Vlad, Vlad TV, se procurar no YouTube, tem bastante conversas com rappers, né? E, às vezes, muita coisa que não sai na mídia, é bem bem bacana, assim. E, e no caso, ele estava entrevistando o Iman Schampert também, falando de de tudo, né? E, óbvio, que de basquete. E o Champert fala que o Lebron na quadra era assim... Ó, não podemos deixar fulano de tal arremessar porque ele tem 46% de aproveitamento da bola de 3. Mas, se ele arremessando da zona morta do lado direito, ele só tem 26%. Então a gente tem que fazer com que ele corra para arremessar lá. A gente tem que pressionar ele para ir para lá. E toda a posse de bola ele já falava, Champert, você vai ameaça que vai e volta. JR, ameaça que vai, vai para linha de 3. Tristan Thompson, entra para pegar a ponte aérea. Se ele fizer isso, você faz aquilo, né? É, entrava o jogador tal, ele falava, ó, oh, jogador tal costuma levar a bola pela direita, eles fazem a jogada tal. Ele sabia todo o playbook do do time dele, do time adversário, se o time trocasse de de técnico de defesa, ele falava, ó, esse técnico de defesa joguei contra ele na faculdade, no ano tal, ele costuma montar a defesa desse jeito, eles vão fazer isso quando a gente fizer aquilo, então só pra gente ver o tamanho, né, não é só a questão de, de treinar, de arremessar, de defender, de saltar, de ter explosão, de tudo, não, é assistir, é prestar atenção, é contar, é ver estatística, é, é tudo, e aí o te falava, cara, a gente não fazia nada disso, óbvio, né, só os caras muito grandes, a gente sabia que tinha que marcar o cara tal, que ele fazia isso, fazia aquilo, mas jamais que a gente tinha tudo isso na cabeça, então eu acho que esse nível de dedicação é o que faz o que ele é, eu achei muito interessante essa entrevista, né, é, e para complementar o que é o LeBron e o que ele estuda o que ele sabe não só dele mas do adversário que faz dele é, ser aí esse jogador enorme né então só para finalizar e, e colocar aí essa essa questão que eu achei muito bacana
2: então Renato, né? Leite é,
0: é, oh, pode falar pode falar suas considerações finais e já pode embalar também aí emenda o, sua, o seu tchauzinho né Que o senhor hoje não abriu latinha, o senhor hoje não está degustando nenhuma iguaria de forma assim, assintosa, né? Então, pode fazer sua consideração final e e, e emendar com o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Ô, Anderson, obrigado. Hoje eu estou tranquilo, como eu disse aí, por conta desse final de semana super atribulado, hoje sem maiores empolgações. Só queria deixar aqui claro. Como o Marcelo disse que para ele o maior, maior camisa 23 da história é o do Green, quer dizer que se o Yao Ming tivesse vestido um dia a 23, com certeza ele seria o maior, ou quem sabe, Taco Fó, Bolbol, que estão aí jogando, se eles vestirem a 23, eles serão com certeza os maiores camisa 23 da história.
3: É uma disputa boa,
2: hein? <risos> então. Deixa eu já deixar aqui então meu meu boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada a todos Muito bacana participar de mais um episódio Com o nosso grande amigo Já, assim podemos dizer Com o Marcelo do do Papai Lebron É sempre muito prazeroso Falar de Lebron James aqui Eu não sou Uma Lebronzete Tão assumido assim Mas foi o Lebron que Me fez reviver essa paixão por basquete Voltar a acompanhar esse Esse esporte que a gente tanto ama É legal demais poder estar aqui E falar de todos esses assuntos Em cima de um tema só né? A gente fala de vários assuntos Com só um tema lançado Que é Lebron James. é muito bacana Então, muito obrigado por mais esse episódio Quero deixar aqui Meu super obrigado ao Marcelo Por participar de mais esse episódio Com a gente Já deixo aberto o convite aqui Para que venha outras vezes É muito legal poder falar com ele aqui. Até semana que vem, até o próximo episódio a todos, então. Falou!
0: André Luiz Fantato, né? considerações finais, aquele abraço e... sem viajar muito, hein? Você e o o Renan, sem dar uma de Pedro Ibino, aqui no Bola Laranja. Grande abraço.
1: (risos) Grande abraço, Anderson, grande abraço, Renan. Cara, pois é, essa semana... Por enquanto tá tranquila, mas espero não viajar, não ter que viajar, não ter que deslocar tanto, né, pra gente poder manter o Bola Laranja na frequência. Só lembrando que a gente tá gravando na terça, né, a gente não falou ainda, então provavelmente o episódio sai amanhã, na quarta-feira, mesmo que corra hoje pra sair na manhã, então talvez a gente tenha esse porém aí. Cara, muito bacana, mais um episódio muito legal, a gente discutir sobre Lebron, sobre Lakers, sobre né, tudo aí que que envolve o maior jogador do mundo na atualidade, e obrigado ao Marcelo, já é o nosso amigo, já é nosso parceiro, nos ajuda bastante nas redes sociais lá também, divulgando, a gente ainda é pequeno, né, a gente ainda está há pouco tempo aí, mas aos poucos a gente vai caminhando né, juntos aí, vamos falando, vamos conversando, e ele sempre trazendo conteúdo muito bacana aí, Você vê que o conhecimento dele é muito grande, né? E não fica só preso ao Lebron também, o que é muito importante, né? Conhece bastante de basquete, né? então muito legal ter ele aí junto com a gente. Obrigadão, né? Obrigado aos nossos ouvintes que estão com a gente. Segue lá, acompanha lá, que tá muito legal cada vez mais a gente ter mais seguidores, mais gente ouvindo e vai tentando fazer cada vez mais um podcast e um canal Bola Laranja Melhor. Grande abraço a todos vocês, boa noite, obrigado, semana que vem estamos de volta.
0: Sim, estaremos né? como o nosso início. Ele participou do episódio 5 no dia 30 de junho e está encerrando a sua participação novamente, ainda bem que ele voltou né, no episódio 23 para falar de Lebron James e coisas a mais. Marcelo Rodrigues, administrador da página Papai Lebron, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Né? Você não tem noção do quanto a gente agradece, você não tem noção do quanto você nos ajuda, sem perceber, eu acho. Né? Porque uma simples postagem sua, marcando a gente lá, cara, é... surgem seguidores assim de uma maneira espetacular. Né? Então, são, como o André falou, a gente... A gente ainda é pequeno, né? A gente tá começando agora. Faz uns três, quatro meses no máximo aí que a gente tem um podcast. A gente já tem até um retorno bacana, mas é por causa de caras como você também, né? Que a gente consegue aí seguir firme e forte aos nossos seguidores também, aos caras que mandam perguntas. A gente já fez dois perguntas aí, né? Dos nossos podcasts aí, é... e agora com participação também de mais gente. Então, cara, muito obrigado de verdade, do fundo do coração. Como eu falei no início, você faz parte da história, dessa pequena história que a gente quer que cresça ainda mais do Bola Laranja. Valeu, Marcelão. Grande abraço. Até a
3: próxima. Hein? Imagina. Obrigado você, Anderson, André, Renan. Né? Obrigado por estar sempre convidando aí. Cara, é um prazer. um prazer enorme. Né? Até comentei com o André que, pô, pra mim é um prazer. O mínimo que eu posso fazer é ajudar... É, programas, páginas e afins relacionados ao basquete a crescer, cara então sempre que eu puder estar tá ajudando pode, podem contar sempre comigo pro que deve é e pô, queria, pô, vocês falando de ressaca aí, próxima vez, só chamar nós aí também <risos> <risos> tá
2: convidado, tá convidado
1: o Marcelo vai ter tá que participar, é verdade Marcelo, logo, Nossa, logo, vamos armar é isso aí Gravou. É, em Campinas, em Araras a gente vai <risos> ter que dar um jeito aí.
3: <risos> é isso, mas, pô, obrigado pelo convite, cara. Sempre um prazer, né?, estar tá falando sobre sobre o Lebron. E, mas é isso aí, rapaziada. Continuem firme aí, que nem acho que, se eu não me falha a memória, vocês estavam com cento e poucos seguidores, né?, quando a gente fez aquele, aquele primeiro. Se eu não me falha a memória, agora vocês estão quase 700. Então é isso, o caminho é, o caminho é esse mesmo. É, e sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, podem manda mensagem, pode contar comigo, tá? E assim, cara, que eu puder, que eu puder ajudar, podem contar com, com amigos de vocês aqui e continuem assim, cara. É, a gente sabe que, pô, para quem. para crescer, fazer crescer, é, não é fácil, cara. A gente exige muito, né? Que nem. rapaziada, nem, nem imagina, mas trabalho o dia todo, depois vocês ainda vêm aqui toda semana, é, tem que editar, tem que isso aqui, é um trabalho muito grande, então quem puder estar tá seguindo, o rapaziada aí, bolalaranja.oficial no Instagram em todas as redes sociais é, vocês não têm ideia o quanto que vocês nos ajudam só com um simples follow, não é não rapaziada mas é isso aí, muito obrigado e tamo junto
0: é isso aí, é isso aí muito obrigado mais uma vez André, Renan, Marcelo e ó, semana que vem tem o 24 hein o 24 vem aí vamos ver o que a gente vai aprontar aí para semana que vem é, fiquem de olho nas nossas redes sociais que as novidades aparecerão obrigado a você que chegou até aqui, até a próxima, uma uma boa semana, e ó, não faz que nem André e Renan não, hein, não bebe muito não, bebe suco, um grande abraço, até.